0: You said take me home, I said no Perignon. You said no no no, I s a i no 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，抽奖活动继续，奖品是美人茶公司提供的茶叶，参与方式详见节目下方的介绍。前两天呢，我做了一期节目，是关于基因编辑的，呃，题目呢叫“基因编辑，我有话说”。因为最近有一件事儿非常火嘛，这大家也都知道了。然后呢，由于某种未知的原因，这期节目呢被喜马拉雅平台就下架了。呃，人家官方给出的解释说，我这个这期节目是违规了，也不知道违的是哪只规。呃，当时这这期节目播放量呢有五千多人次吧、嗯，很多朋友可能都听过了。然后我也在我的微信上发布了一条状态，用一句“卧槽”呃表达了我的不满，呃，然后很快我就又给删了，因为我怕因为我的个人行为吧，给我们公司带来不好的影响，呃，然后公司马上也是召开了紧急的会议，呃，什么节目策划组啊、文案组啊、审核组啊，还有咱们的公关部啊、法律顾问吧等等，咱就聚在一起呗，讨论一下这期节目、呃，看看这个内容啊、主题啊，是不是真的有不合时宜的地方。那最后呢，大家是唠了半宿，嗑了三斤毛嗑，喝了两暖壶的茶叶，呃，得出的结论是，感觉还行啊，也没看出哪地方有违规的，反正就是自我感觉良好呗。所以呢，公司最终决定，咱就改个名，嗯、呃，继续重新发布一下，嗯、呃，所以呢，你就看到了上一期上一期节目，嗯、呃，关于趋化性细胞因子受体五敲除后对获得性免疫缺乏综合症预防的研究进展，嗯、呃，就这么重发了一遍。所以呢，今天特地呢向大家说明一下这个事当然了，这个喜马拉雅呀、啊，这个人家这个平台，呃，也没有办法，人家作为一个主打音频的平台，每天呢都会有大量大量的音频需要审核。那如果真有一些不合时宜的言论通过人家这个平台发布的话，那么他也呢脱不了干系，所以呢不得不加大监管。那这事儿呢，咱完全可以理解。呃，但好在是啊。呃，他们这个平台精力也很有限嘛，也不可能每个内容都一句一句的去听，所以呢，主要还是看这个题目。呃、但凡是这个题目当中涉及一些比较敏感的话题，自然呢就会呃首先被过滤出来，呃、直接被做掉、呃。这事呢，咱也没啥可抱怨的哈，毕竟咱还得利用人家这个平台。可以说呢，这个就是一种商业上的被动的无奈的斯德哥尔摩情节，就是不管他咋虐咱们，咱还得忍着，还得利用人这个平台发布音频呢。呃，也有很多朋友劝我呀，说的大不了咱咱就不跟他整了，咱自己开发一款 A P P。这个罗胖不就，呃，整了一个叫叫得到嘛咱这就叫得不到，越得不到还越惦记。那开发一款 A P P 吧，这倒没有多钱毕竟呢咱们是大公司。但是呢这事儿啊没有这么简单，这谁能为了听你一档思考合子这个这个栏目还特意下载一款 A P P、啊、呀？这得是为爱痴狂到啥地步哈才能办出这事来？所以呢，咱还得现实点还是老老实实的做节目，把这个节目做好，把这个主要精力啊放在提高自己自己的知识水平上边下次起名的时候呢，咱注意点就行了。况且呢，这也不是第一次了，这个也提醒大家一下，就不必因为咱们节目的题目显得非常高端，你就不敢不敢点开去听了。比如说，之前有一期叫做《应用物理阻断呃物理隔离阻断 DNA 传递的研究》，这个呢讲的是避孕的。还有一个呢是，呃，叫《论中微子的震荡与轻子的稀有衰变》啊，它讲的是关于春药怎么提升性能力的事儿啊。就放心吧，咱们不可能讲那么特别高深的东西，整的跟这个学术论文似的。呃、主要呢，我也不会。呃，另外呢，就在做一个小小的宣传，呃，咱们这个节目吧，现在有四个官方的微信粉丝群，欢迎大家呢加入咱们，一起谈天说地。呃，我的微信号呢是思考盒子的拼音思思考考喝和知知，注意这个平翘舌发音。另外呢，就是我还特意为那些因为违规而踢出群的朋友们建立了一个全新的空间，呃，就欢迎大家再次光临呗。呃，也是私信这个，通过这个微信啊联系我就行，我给你拉入一个新的群哈。这里都是被被被被开除过的朋友。那好了，上来逼逼这么半天，呃，今天咱得。开启一个全新的系列了，呃，聊一聊那些传说中很强大，但是现在已经消失的神秘国度。目前呢，这个科学圈内部较为公认的地球的年龄大约有46亿岁。那么，在如此漫长的历史变迁当中，我们人类就在现在啊，咱地球上这么多人，咱这波人类到底是地球上出现的唯一的一个高等生命，还是说在这颗蓝色的星球上边曾经诞生过很多其他的文明呢？然后由于种种原因，他们又消失了呢。这个事儿啊，他没有一个统一的答案。这也是科学圈内部和咱们普通老百姓都非常关心、非常好奇的一个话题。所以呢，咱就整了这么一个这个系列哈，消失的国度，呃，去探访一下那些传说当中曾经辉煌，然后又神秘消失的地方。那声明一下，这个节目的大部分内容，百分之九十九以上吧，都是来源于网络，呃，百分之一吧，是我自己瞎编的。所以呢，绝对不靠谱，只为博君一笑，听个热闹那就行了。那今天咱首先要说的这个地方啊，这叫亚特兰蒂斯，呃，也有翻译成阿特兰提斯的，反正差不多都是这个发音吧，差不多上啊，亚特兰蒂斯，这是一个非常有名、非常神秘、非常古老、非常富有，同时也是高度文明，也是有着许多传奇故事的国度。那据说呀，他们厉害到什么程度，就是这个科技水平啊，远远超过现在咱们的人类啊，就是老美都不好使。但是后来呢，也不知道具体杀别人吧，呃，有的说是因为大洪水，有的说是因为发生了这个核战争，呃，反正呢，这座神奇的这个这个城邦就是完全的销声匿迹了，沉入到茫茫的海洋当中，因为再也找不到他的遗迹，所以江湖上啊，只留下了他的传说。那这个千古未解的谜题，这个事儿哈，既是咱们百姓们茶余饭后的谈资，呃，也是很多小报记者特别钟情的内容。那到了近现代，由于这个海底探测能力的提升吧，自然呢也就成为了研究人员探索大海的一个动力和主要方向。所以呢，今天咱就好好唠一唠这个亚特兰蒂斯。呃，这个不仅咱要知道哈它是怎么来的，咱还要整明白它是怎么没的。那最早关于这个亚特兰蒂斯的记载呀，可以追溯到古希腊时代，大约呢是2400年前。这个时候呢，有一位有一位大哲学家叫柏拉图，他呢有一系有一系列非常著名的。呃，这个著作哈叫《对话录》，这个《对话录》啊，这不是一本书，这是一系列哈，都是以对话形式说的，叫《对话录》。其中呢有两本书，一个呢,叫做, ise, 一个呢叫做《迪麦斯》，一个呢叫做呃《格利迪亚斯》。这两本书这里呢都有大量关于亚特兰蒂斯的描述。你看好这个书中是怎么写的呢？我给你翻译一下哈，直接说这个希腊文你也听不懂。说这个亚特兰蒂斯啊，简直就是人间的天堂。本来呢这是一个非常普通的小岛，但是这个岛上啊。有一位妙龄少女叫做布莱托，这个女的年方十六，父母双亡，无依无靠。那这个女的呢，就被一位希腊的上古大神看上了，谁呢？海神波塞冬、啊。这个这这咱都听过哈，小时候都看过《圣斗士星矢》嘛。这个海神波塞冬，这个波塞冬啊，他论辈分嘛，这是辈分极高。他有个哥哥是冥王哈迪斯，还有个弟弟是众神之王哈宙斯。那么被这个波塞冬相中之后，这个布莱托就心想啊，那那我就从了他吧。那个一方面呢，你是个大神；另一方面呢，起码你还是个是个海神嘛，这以后吃海鲜这就不成问题了。这俩人呢，迅速就产生了感情。那一日之后，这个少女啊就变成了妇女。这女的呢也真挺厉害，就为了为这个波塞冬呢是生了五对双胞胎，还就还都是男孩儿。这个、就说明这个波塞冬啊就成了十个男孩的父亲。孩子就逐渐长大了。孩子逐渐长大了，就得给他买房子。这个柏拉洞呢，就把这个岛啊，呃，划分成了十个区域，呃，分别呢给这个十个儿子来统治，呃，并让这个大儿子成为这个岛的最高统治者。因为他这个大儿子这、啊、名叫阿特拉斯，所以呢，这个岛啊，这个岛的名就叫做埃特兰蒂斯啊，这个发音就是就差不多。那稍微说一下，这个阿特拉斯啊，这也是希腊神话里有名有号的一位大神了，负责呢是支撑着天，怕这个天呐、啊、塌下来。就支撑天的这这个神，还有这个英语中这个大西洋啊 ，Atlantico c e a n 哈，这个单词呢也是，呃，与这个 Atlas 这个单词这个词源有关。那这个十个兄弟在这个岛上就是开始过着无忧无虑的幸福生活。这个全岛啊，一共呢是有一千二百万的人口。我查了一下资料，还有说的有一点二亿人哈，这个人数呃不太一样，有点出入哈，这都不重要。呃，这个岛呢是一个环形的结构。四周呢有一圈深三十米、宽一百八十米、全长一千八百公里的一个沟渠所环绕着，然后这个岛里边呢也是各种运河呀纵横交错，把这个小岛呢就分割成了像棋盘一样，就是一个小格一个小格的。据说呢是有九万个地区，每个地区呢都设有一个指挥官，负责调度战士啊、马匹啊。然后这个运河嘛，把这个岛连起来非常方便。这个运河的水呢，既可以浇灌蔬菜，也可以用这个运河把这个产品呢运到其他地方。就规划的十分合理，然后这个岛它是一个同心圆嘛，是个是个环儿哈，同心圆的结构，越往岛的中心的地方越深入，就是越高级，呃，代表的身份啊也是越高，限制的也是越严格，这个好理解哈，就能在北京二环内买房的，就是非富即贵呗，都有钱人。然后这个亚特兰蒂斯也是，它这个中央部分呢是一个神殿，专门呢是用来供奉博拉洞这两口子的，那整个这个大殿都是。黄金呐、啊，白银呐、啊，什么象牙呀、啊，装饰的，反正就是好东西呗，就是啥贵用啥、啊，尽显奢华。城邦的周围呢，是沿着海岸这一圈儿、啊、哈，都是一些造船厂啊、港口啊，各种大型的军舰呐、啊、货船呐、啊。这马码头上边也是非常的繁华，各种商人呐、啊、商船呐、啊，贸易往来呗，都挺挺热闹。周边，嗯，跟周边的是埃及呀、啊、叙利亚呀、啊、地中海一左一右这一圈国家呢，都有这个贸易往来。所以呢，这个亚特兰蒂斯这个王国就变得是越来越富强。嗯、呃，这十个兄弟哈、啊，虽然他们都住在这一个岛上，但是是分别管理十片地区嘛，他们管理方式也不一样。哎、呃，这个就是个人的执政风格不同呗。那彼此之间呢，为了保持联系，每隔五六年呢，他们就要到这个岛的最中间，就是柏塞洞的这个神殿呢，大伙呢聚在一起讨论一下国家的管理啊，呃，统治权力的分配啊，等等一些重大的问题。然后讨论结束之后，这个决议生效了，他们呢就会割断一头母牛的喉咙部分，的这个这个血管，用这个牛血呀，在博塞洞的神殿的柱子上写下决议的这个条文，以此呢来表现这个神圣不可侵犯的权威性。比如说禁止发布各种广告链接呀，禁止发布微信小程序啊，禁止发布什么砍价的链接啊等等，反正就这意思呗。咱咱也没看过哈，不知道具体写啥。这个国家是发展的越来越好，越来越富强，越来越壮大，人民生活水平也是越来越高。因为这个时候，据传说，这个时候的科技的水平是相当的发达。那发达到什么程度？什么基因工程啊，人机交互啊，这些根本都不叫事亚特兰蒂斯岛上这帮人，他们甚至能直接和动物就直接对话。据说呢，这个独角兽就是他们通过基因改造研发出的一个产品。那他们也不用学习啊，就上什么学上去啊，想学哪门知识，直接整这一本书，这里边的知识直接呢就能装进你的大脑。所以这个十岁的小孩比咱现在，呃，这个大学教授都厉害啊，知识水平都高。可是呢，好景不长，很快问题就来了。一方面就是因为这个岛上的人民的日子过得太好了，国家呢出现了腐败堕落的情况。因为那生活好嘛，天天也不用上班，不用干什么正事而且呢，都是神的后代嘛，这个神的孩子全跳舞啊！岛上的人没事就聚会、喝酒、跳舞，甚至呢，可能还会用点违禁的药物，又没啥可追求的了，只好靠药物来麻痹自己。另一方面呢，咱们说本身这是一个岛国，面积有限，你再加上利欲熏心，想要进一步的发展扩大，就得对外扩张。所以呢，这个亚特兰蒂斯呢，就开始对外发动了战争，企图征服全世界。想法挺好，但是呢，没成想。牛逼是吹的乌溜乌溜的，摔的那是啪叽啪叽的。刚出门没走多远，就被强悍的雅典士兵所打败了。这个你还不算啥哈，更严重的事这个亚特兰蒂斯啊，这些种种的作为就激怒了天神宙斯。你看，虽然哈、啊、自己的哥哥，嗯、呃，波塞冬嘛，是这个岛上的最高领导者，但是这个这个宙斯那那脾气哈、啊，他不能惯你这毛病啊。在这件事上就表现出了一股大义灭亲的。这个行为哈，为了惩罚他们，这宙斯呢就是引发了地震和洪水，亚特兰蒂斯这个王国仅仅在一天一夜之内便永远地沉入到了海底之中。那还有另外一种说法，就是前边的这些介绍啊，这个发展的过程都一样，就岛上的人民都是过着幸福的生活，但是呢毁灭的原因略有出入。嗯、呃，说这个亚特兰蒂斯当时高度发达嘛，他们用的这个能源呢也是咱们没法想象的，用的呢是一种叫做磁欧石的。能源系统啊，具体是啥不重要。按它的描述呢，就是呃一种巨大的柱状的一个玻璃样的物质，这个横断面啊是一个六面体的结构，就这么一个大柱子，看起来呢和水晶可能差不多。它的作用呢就是能非常高效的吸收太阳能，把这个太阳能转化成为你所需要的任何的能源形式。这听起来和咱们太这个太阳能差不多哈，但是人家这个效率呢是非常的高哈，不知道高到哪里去了。那就这么一块石头，就这么一个柱子哈，就能够全岛人。呃、嗯，说使用了，那大家就不用干活了，那所有的东西也都是自动化的。更厉害的是呢，这个石头啊，不但能够将光线转化成为能源，还能让人们返老还童。所以这个人类生存最重要的两个问题，他就都给解决了。哎，那就是尽情的 happy 呗，就人们的生活就无忧无虑了，每天就是享受，你就是放纵哈。但是呢，这也是他们走向灭亡的开始。这孟子不说嘛，生于忧患，死于安乐。亚特兰蒂斯人民那个时候就是因为太安乐了。那虽然有着极大的物质文明，但是这个精神文明建设却没能跟得上去，呃，最终呢就极具戏剧性的一幕就上演了，也不知是天神的操作呀，还是说是一场技术的意外呀，反正呢是以这个蚩欧石为中心的这个能源系统就发生了爆炸，这个爆炸的能量那是相当之巨大呀，整个这个地球都是跟着颤三颤抖三抖，呃，接着呢就是洪水滔天哈，淹没了整个亚特兰蒂斯文明，最终呢它就沉没了海底，连个毛也没剩下。反正不管什么原因吧，大多数的这个记载啊，基本的内容呢都差不多。这个故事梗概都是这样：就是波塞冬生了十个儿子，然后建立起了一个高度文明、高度发达的城邦，嗯、呃，过上无无忧无虑的生活。此后呢，被一场大洪水所吞噬，沉入海底，再也找不到了。那说到这儿啊，大家可能会觉得这个和咱们之前有一系列讲的很像啊，就这个史前大洪水嘛，很像。就是世界各个地方、各个民族都有类似的关于洪水的记载。那的确哈，这个亚特兰蒂斯的消失啊，也是关于史前大洪水传说的一个重要桥段。但是呢，不同的是哈，多数的这个传说呀，都有一些幸存者活下来，然后呢，他们重新的繁衍生息。但是呢，亚特兰蒂斯呢，这个确实没留下什么后代。而关于这个亚特兰蒂斯这场洪水呢，还有一个更为重要的意义，就是与别的那些洪水不一样的，这个呢，是一个文明、一个新纪元的开始哈、啊。呃，有一本世界上现存的最为古老的希腊语的圣经手抄本，叫做《梵蒂冈成果古抄本》呃。说呀，这个地球上呢，曾经有过四代人类，或者说是世次文明。第一代人类呢是巨人，哈，第一代出现的文明，他们呢并不是地球上的原住居民，他们是从天上来的。啊、呃，最终呢是毁灭于饥饿，可能是因为这个巨人太能吃了，太浪费粮食了。呃，这这这是我分析的。第二代文明呢是毁于一场巨大的火灾。第三代人民文明呢是猿人，他们呢是毁于自相残杀。第四代呢，就是这个亚特兰蒂斯毁灭于巨浪滔天的大洪水，而我们现在哈，咱们这个人类，咱们这些朋友哈，我们是地球上的第五代人类。呃，现在很多传说呀，这原始的版本其实都差不多，很多小说也都是这么写的。嗯、呃，就是说地球上以前有过四代人。那很多朋友可能会问了哈，这这到底是不是真的呢？我可以很负责任地告诉你，我不知道哈，嗯、这些所谓的不同文明的这个时代的更迭。那还有一个更重要的来源呢，就是这个玛雅历法的，呃，这个预言传说，说这个地球上的这个人类的文明啊，有有这个毁灭和重生的一个周期性的变化。那包括前一阵闹得很火的这个二零一二世界末日啊，也是和这个玛雅历法计算有关嘛。就这个阳黄历本啊，往后翻翻翻翻到最后一页，最后一页十二月三十一号，后边没有日子了，然后呢就觉得是 game 改某 r 了，哈，实际上呢不是这么回事儿、呃。咱们稍微休息一下。我
0: 要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，呃，刚才呀，通过以上的这些介绍呢，我们对于亚特兰蒂斯有了一个基本的了解，有了一个大致的印象。呃，感觉呀，这个更像是一个神话传说的段子。那到底有没有亚特兰蒂斯这个地方呢？还是说这只是柏拉图呃自己杜撰出来的？这个事儿啊，一直也是争论不休。但是呢，咱们可以这么瞎分析一下。那通常我们会觉得，这柏拉图那是谁呀？这可是哲学史上哈，甚至说整个人类历史上那都是赫赫有名的人物。那他老人家记载的东西，不可能有错啊，那是白纸黑字写着呢。可是哈、哦，这个事儿啊，还真就不好说。咱们看一看，柏拉图关于亚特兰蒂斯的了解是从哪儿来的呢？这个呢，并不是他亲自考察发现的，也不是说他这个一拍脑门就凭空编造出来的，而是呢，他表弟克里西亚斯告诉他的。那他表弟呢，又是听他的曾祖父卓比德斯说的。卓比德斯呢，又是听一位希腊诗人索伦讲的。这索伦这也是希腊的名人了。索伦呢，又是在一次去埃及的旅行过程当中，听一位埃及的老祭司讲的。那这么一说，各位就听明白了。这个事情的真实性啊，还真就是有待商榷一下。可、嗯、不知道大家是否听过一个这个叫“哈雷彗星变成哈雷将军”的故事。大概的意思呢，就是说，在一个部队当中，各个层级之间就一次次的这个命令的传递啊，最终会导致信息的失真。本来呢，说的是明天晚上八点钟左右，哈雷彗星将在这个地区看到。这个彗星呢，每隔76年才能看到一次，所以呢，命令所有的士兵啊，穿着野战服在操场上集合。那如果要是下雨的话，大家呢就在礼堂集合，要放一部关于哈雷彗星的影片。这个呢是原意，然后呢中间每次这个传达的时候呢，呃就会呢发生一些偏差，呃，最后呢传的是面目全非。嗯、呃，说到最后，结果变成说的，在明天晚上八点钟下雨的时候，著名的七十六岁的哈雷将军将在少校的陪同下，穿着野战服，开着彗星牌汽车，呃，经过操场前面的礼堂，大伙呢都过来。嗯，或者是有一些这个综艺节目啊，也有这种，就是这个中间这个传话的游戏哈、啊，就中间经过了四五个人的传递，结果呢就会变得面目全非，跟原来的内容一点都不一样。你看这个还仅仅是一个简单的通知，或者是游戏当中的这这个几句台词而已。而关于亚特兰蒂斯这个记载，中间涉及这么多有趣的情节，这呢就不得不让我们重新的审视一下。虽然。克里西亚斯就是柏拉图的这个表弟哈，他他也是苏格拉底的学生。他呢曾经反复强调亚特兰蒂斯的真实性，但是呢，这个顶多只能表明他自己如实的记住、记录、记住了他所听到的东西，并不能保证在此之前这些精彩的故事在口口相传的过程当中没有添油加醋、添枝加叶、添砖加瓦的成分。所以呢，我们现在呀能够找到的来自。柏拉图的这个记录哈，就这个最原始的这个信源，这个可靠性哈，也是呢值得怀疑的。那我们再从另外一个角度分析一下，就是刚才咱讲的这个亚特兰蒂斯呢，它是从高度文明走向衰败，最后直到灭亡，找不着了。那不难看出啊，这个故事，这个呢就是一个隐喻，就是一个活生生的例子。那我们都知道，这个柏拉图有一部名著叫做《理想国》嘛。这个呢也是一个并不真实的国度哈、啊，而是呢借助他的想象力，表达他对政治啊、对道德呀、啊、教育啊、伦理啊、哲学啊，就很多方面吧，表达呢他的一种观点，表达呢他的一个看法。所以呢，类似的啊，很可能柏拉图呢也只是借助亚特兰蒂斯这个想象当中的这个国度，用他的这个兴衰的过程来勉励当时的雅典的统治者。那潜台词就是说，我们曾经很辉煌、很灿烂、也很牛逼，但是呢。我们要保持这种戒骄戒躁的精神哈、啊，继续努力，呃，攻坚克难，呃，砥砺前行哈、啊，继续保持艰苦奋斗的作风，这样呢才能让这个国家长治久安，继续的壮大下去。我想啊，这个才是柏拉图当时所要表达的一个内容的关键所在。你就想想柏拉图这个，这是这哲哲学大神哈、啊，他不可能道听途说一些奇闻异事，然后呢就写下这种类似于科幻小说的这这个故事哈、啊，这个就太表面太肤浅了。这也不是他这个水平的人能够干出来的事儿，而且这个本身柏拉图他就非常善于用预言把抽象的观念，呃，写成这种引人入胜的故事，甚至呢会杜撰一些故事哈来，呃，形象的表达自己的观点。就比如说有个有名的叫做洞穴比喻嘛，所以呢在这个亚特兰蒂斯这个故事当中啊，柏拉图关注的点其实呢就是自己啊，就是整个的雅典人民，而不是说亚特兰蒂斯。沉默的亚特兰蒂斯呢？这个只是用来警戒世人而已。那虽然这个柏拉图他也说过关于亚特兰蒂斯这个故事，好就好在它是真的，就这这句话呀，在他的记录当中是有的。好就好在它是真的。那很多研究者呢，就就揪住这句话不放了。你就说，你看这个柏拉图已经明确地表明了说这个事件是真的，但是我觉得啊，他的这句话呢，却是意味深长，并不能仅仅从这个仅从这个表面上进行理解。他说的不是说这个故事是真的，他深的深层含义是说呢，这个道理是真的，是不变的。你就看吧，古今中外，所有关于王朝的更迭、兴衰的变化，这些故事都是一个套路，都是皇室高度的集权统治，然后开始骄奢淫逸，然后民众开始暴动，开始推翻这个政权，然后建立新的王朝。然后头两年吧，这头两代的这个这个皇上还能呢干点正事儿。慢慢的呢，又开始交奢淫逸，民众呢又开始暴动，又开始呢被推翻，然后呢就进入一个死循环。这个呢就是亘古不变的一个故事哈。所以柏拉图说这个故事啊，好就好在它是真的，实际上是说这个道理它是真的。那尽管如此吧，说的这个是一个道理，这个故事呢可能只是故事而已，但是呢人们还是想要找到心中的亚特兰蒂斯，还是不死心哈，就想找到这个国家。自从这个柏拉图。呃，一言出，亚特兰蒂斯这个城邦吧，在此后的两千多年间，人们对于它的下边，对于它的探索就从来没有停止过。那首先，人们最关心的当然就是亚特兰蒂斯的位置所在了，或者说它现在沉入了大洋的深处。那么它具体在哪儿呢？那、嗯、既然是一个如此巨大的城邦，就算是沉入到了海底，也会留下这么一丢丢的痕迹。嗯、呃，所以呢，咱们得先从它的这个位置说起啊，这这这怎么去找到它？那根据这个柏拉图的记载呀，很明显，亚特兰蒂斯曾经呢是在大西洋上，所以这个亚特兰蒂斯哈就所在的这片大地哈，也也有叫大西洲的，呃，亚特兰蒂斯这个国家呢，也有叫做大西国的。但是这个大西洋啊，大西洋那可大了去了，这个整个面积能达到七千六百七十六平方公里，嗯，万哈，七千六百七十六万平方公里，这数好记，好七六七六。那这么大的地方，具体在哪呢？这就不好说了。那还是从这个柏拉图的描述找一些线索呗。那按照他说的是，亚特兰蒂斯是在海格利斯之柱的对面。海格利斯哈，稍微解释一下，海格利斯这个是古希腊神话当中的一个大神，也是个英雄哈，他是宙斯的儿子，以力量大而著称，所以呢也被称为大力神海格利斯。那关于他的故事呢是很多很多了。嗯、海格利斯他呢虽然也是宙斯的儿子，但是呢并不是宙斯的正式赫拉所生。所以呢，就遭到了赫拉，相当于他后妈呗，遭到了赫拉的排挤和刁难。但是这个小三也有情啊，小三也有爱，小三生的孩子也是孩子哈，毕竟也是宙斯的儿子。那么这个赫拉呢，啊，这脾气很暴啊哈，小三的孩子还能放过你吗？不能惯着你的毛病，就让这个海格力斯完成12项不可能完成的任务。那在这些任务当中呢，有这么一项，嗯，就是要到西方去。呃，找到巨人格利翁的牛群，让这海格力斯去完成这个任务，然后并且呢把这个牛群呢、啊、带回去，带回去之后呢让他和牛拱和和这个冯拱呢说相声哈。那么在做这次任务的时候呢，这海格力斯呢就到达了这个地方，是他去过的最西边他到达的这个地方，后人呢就被称为海格力斯之柱。那其实呢这个故事上下边都能连上哈。这个海格力斯呢他是宙斯的孩子嘛，所以管这个柏塞众还得叫二大爷。嗯、呃，和这个、啊。啊，阿特拉斯哈，这这都是堂兄弟，他们的大爷呢都是哈迪斯啊。说、就是、这里边呢都是个都是有故事的。这个海格力斯之柱，嗯，这个在哪儿哈？这个地方，人们就推测，呃，就是现在的直布罗陀海峡这片地区。呃，你现在去直布罗陀海峡这个地方旅游呢，能看到有一块呢叫做直布罗陀巨岩，巨岩呐、啊，就是巨大的岩石，呃，其实呢就是突出海面的一块大石头。呃，但是这个海格历史支柱啊，它并不是一个，它不是一个柱子，它还有一个，另外一个柱子呢。有一种说法呢，是在北非，是在休达的雅克山，呃，这地方呢是西班牙，属于西班牙的。还有一种说法呢，另外那块那块柱子呢，是位于摩洛哥境内的摩西山。反正大概的位置啊，都是在北非这片地区。你看啊，它为啥是两根柱子？哎，这就和海格利斯当年这个故事有关了。海格利斯不是有十二项任务吗？其中有一项任务呢，叫做金苹果。呃，具体是啥不说了，反正在这个具体操作的过程当中，这个海格利斯呢，他要跨越阿特拉斯山脉这个地方，那翻山越岭很费劲，他就是不爱走了，就把这个山就给劈开了，一分为二，然后就形成了现在的直布罗陀海峡，就是打通了地中海和这个大西洋哈这个这个通道。然后左右两边嘛，一边一个柱子，那海格利斯之柱。呃，当然，关于这个传说还有很多种不同的版本，还有还有这个跟那个完全不同的，就是说海格力斯当时并不是凿开了直布罗陀海峡，而是把这个海峡呢给缩窄了，这样呢就是阻挡住了大西洋的水怪进入到地中海。反正都是传说呗。呃、不管怎么样吧，海格力斯之柱，呃，按传说来说呢，应该是和这个直布罗陀海峡这个地方有关，而且呢，你看看这个希腊神话呢，它基本呢这个都是围绕着围绕着地中海的。而这个海格利斯支柱哈，就是呢，在这个大西洋大西洋这个附近，所以呢，这个直布罗陀海峡呢，正好是把这个地中海和大西洋连接起来了，所以这故事啊，应该就是围绕着这个这个范围的，跟那会儿有关。嗯，而柏拉图的记载说亚特兰蒂斯呢、呃，是在海格利斯支柱的对面哈，那么这个就把这个范范围啊，就给就给缩小了。那到了近现代吧，各种研究人员也是根据自己的经验和心情给出了不同的。答案，嗯，下面呢，咱们就介绍几个比较有代表性的学说哈，看看这个亚特兰蒂斯到底在哪儿。一个呢是这这个叫塞浦路斯学说，塞浦路斯哈，这也是地中海里边靠近东部的一个岛国哈，也是一个移民比较火的国家。呃，但是这个位置哈，这个说法呢和直布罗陀海峡这这就,就有点远了，就是在地中海的内部靠东。有一个叫做罗伯特·萨马斯特的人。自称的是神话学和古代研究的专家，他呢根据柏拉图提供的线索推测亚特兰蒂斯呢是在塞浦路斯南部海域。稍微插一句哈，如果你对世界地理呃不是太了解的朋友呢，你建议你买一个大的这个这个世界地图，或者是买个地球一号，一看图就能明白了这个位置这个关系哈，大概在哪。而且呢，比用手机看起来更方便，这手机太小了哈，看起来不太方便。你这也是。不仅仅是为了听咱们这期节目哈，我觉得这也是一个很好的学习的方式。没事呢，你就看看地图，可以发现很多问题，发现很多有趣的事儿。看看这些山山水水哈，看看不同的城市，嗯，这也是我们这些屌丝没有钱去真正旅游的一种很好的弥补的方式。真挺有意思的。继续说这个萨马斯特啊，说他的这个研究。这个萨马斯特他就根据海洋影像图的显示，就发现塞浦路斯古代的地貌和柏拉图描述。这种描述啊，很符合。当然，这些就是一部分人的研究观点呗。他说呀，在公元前9000年左右，这个地中海盆地呀、啊，洪水泛滥，泛滥，海面上升，淹没了一块长方形的陆地。这块陆地就是传说中的亚特兰蒂斯。它呢，就是位于今天嗯，地中海的一个岛国塞浦路斯和中东叙利亚之间的这个茫茫大海之下。那不仅萨马斯特自己说说而已，在这片。海域的海底啊，深达 1,600 米左右。探险家呢，利用声呐等高科技的装置，确实呢，探测到了海底的一些一些这些山丘吧。上面呢，的确存在着一些人工建筑的痕迹。那科学家们通过探测呢，就发现了一个长达3公里的城墙。山丘的顶端呢，还有这个城楼哈，四周呢还有很深的，呃，战事防御工事哈。呃，当然这些东西真假不知道哈。就就算是这些发现是真的，也并也并不能说明。这个地方它就是曾经的亚特兰蒂斯。那还有一种说法呢，说这个亚特兰蒂斯啊，就是现在的克里特岛，或者呢就在这克里特岛附近。克里特岛这这名啊，嗯、呃，您可能没太听过。这个岛名气其实很大，嗯，有这样一个悖论，你一定听过，叫说谎者悖论嘛。就很简单的一句话，就是“我正在说谎”，这句话哈是真是假？这个标这个悖论呢、啊，标准的版本呢，应该叫。呃、嗯，一个克里特岛上面的人说的，叫做艾皮米尼德斯，是他提出的。他当时说的是，所有的克里特人都说谎，而说话的这个人呢，正是呢克里特克里特岛上的人。那也就是说，呃、嗯、一些人把这个呀，这个这个理解成为人类逻辑的最初的一个起源。嗯，而且这个克里特岛上呢，曾经诞生过辉煌的米诺斯文明。那现在一说这个欧洲的什么历史啊、文化啊、哲学呀、啊，往上倒往上倒，都得从希腊说起。而这个米诺斯文明可以说是欧洲最早的古代文明，也可以说是希腊古典文明的一个先驱了。这个克里特帝国呢，当时的势力也是相当的强大哈，控制着这个地中海这一带。那当然了，咱们今天不说这个哲学，不说历史啊，不是这个主题，这些都不重要。要说的重点呢，就是这个克里特岛这个地方哈。呃、嗯，它这个地理位置哈，它在哪儿呢？它呢也是地中海中间的一个小岛，是现在是隶属于希腊了，景色非常优美，历史很悠久哈，有相当多的故事。嗯，光说这个岛，咱就能整一期节目哈，咱就直接说重点，关于这个克里特岛的发现，就是在二战的时候，有一个叫做埃文斯的英国考古学家，在这个克里特岛发现了大规模的遗迹。就在这个克里特岛北边大约100公里的地方呢，还有一个特别有名的旅游胜地哈——圣托里尼岛，就是白色的房子、蓝色的屋顶那那个地方。现在是火的一塌糊涂啊，都来这旅游、拍婚纱照、度蜜月啥的。这个地方呢，原来也是活火,火山，历史上呢曾经有过很多次的火山爆发，在公元前1500年的时候发生了一次最为严重的火山爆发，这个岛屿的中心哈大面积呢都发生了坍塌，所以呢，原来这个岛原来这个岛是一个。环形的岛，现在呢是变成了一个月牙形的哈，你可以看看地图。那有条件的这个老板们可以真正到这地方旅游，你看一下哈，就是一个月牙哈，呃，上面有黑色的、红色的、白色的火山岩，这些都是火山喷发的产物。这个呢，正是因为3500年前这场火山喷发，导致整个这个城市的文明啊就毁灭了。同时，超过100米的海浪也是向四面八方传播，就是扫荡了整个地中海东部地区，造成了巨大的损坏。也波及到了不远处的咱说的这个克里特岛。那作为青铜时代最伟大的文明之一，呃，米诺斯文明呢，也是被这次火山喷发所终结。曾经的这个亚特兰蒂斯啊，就毁灭于一场巨大的火山爆发。这个呢，也是正好符合一夜之间沉入海底的这个描述。那引发的海啸，这个结果也是重创了呃埃及三角洲地区。所以呢，这个事件。就被有文字的埃及人记录下来，然后呢口口口口相传哈，最后呢就传到了柏拉图的耳朵里哈。这个事儿就咱之前说的说的这个事儿，就就联系上了。那近来这个考古学家呢，在圣托里尼火山遗址呢，发现了大量的米诺斯文物，嗯、呃，所以关于这个呃这个亚特兰蒂斯哈，就是克里特岛，就是圣托里尼岛这个说法呢，也是得到了更多的认证。而且呢，这个米诺斯文化和这个亚特兰蒂斯的这个高度文明呢，也是有很多相似的地方。而且在在这个地形上也是，嗯、呃，亚特兰蒂斯说是环形的嘛，这个圣托里尼呢，原来呢也是环形的哈，后来是火山让它变成的月牙形。当然，这个事儿啊也有很多的疑点，比如说这个关于位置的记载哈，一个呢是在左在这个直布罗陀海峡附近，一个呢是在地中海的东部，这这这俩相差 3,000 多公里呢。而且这个时间上的记载，这个柏拉图记载的这个故事是发生在在他之前 9,000 多年。而圣托里尼岛的这个火山喷发呢，是在柏拉图这个时代900多年哈，这个对不上号。当然了，支持这种说法的人会认为，这个柏拉图呢只是把这个数字给弄错了，中间呢差了一个零而已。而且这个柏拉图所听说的呢，他这个资料呢也不是第一手的，是从这个埃及传来的，在这个辗转的传递的过程当中呢，难免可能就会有一些翻译的错误。所以这个时间地点都不重要哈，不差事就行。当然了，还是那句话，这事呢也没有真假哈，全凭你信不信。嗯，还有一种说法呢，说这个亚特兰蒂斯呢是在亚速尔群岛和加那利群岛附近。这个呢，早在1665年，有个叫科切尔的神父呢就提出了这个亚速尔群岛和加那利群岛呢、嗯，就是亚特兰蒂斯遗址的这个这个理论哈。后来呢，也有不少海底发现嘛，也是支持这种说法。在1898年，人们呢在铺设横跨大西洋的海底的电缆的时候。这海底电缆呢就发生了断裂，然后工人们马上就去呃抢修，看看到底咋回事出事的地点呢就在亚速尔群岛的北边，大约九百公里，水深呢三千一百米的地方，大概的位置就是在大西洋的东北方向。那人们呢就在这个海底啊发现了具有陆地山脉的特点的这个构造，这个岩石的顶端呐是非常锋利的一个一个尖状哈，感觉呢这些东西呢应该不是大自然所形成的，一共一定呢是有这个。呃，人工文明去建造的。那到了20世纪70年代，科学家呢在亚速尔群岛附近，从800米的深处取出了岩石的这个芯号这个标本。后来呢，经过鉴定就发现，这个地方在 12,000 年前确实呢是陆地，并且推测哈，嗯、呃，这个地方啊和这个柏拉图描述的这个地方呢是很相近的。那在2013年12月，在亚速尔群岛的海底呢，有一个渔夫啊，用这个声纳探测器。在特拉塞岛和萨尔米格岛之间，发现了一座高60米、宽八千米的巨型的嗯、呃、海底的这个金字塔。这个四面的这个棱线呢，正好是朝朝向正东、正西、正南、正北，与这个吉萨金字塔呢非常的相似。但是个人感觉哈，这个这个这本身这事儿啊，就是真实性就有待考察。而且就算是发现了海底金字塔吧，也没有啥用哈。在这个亚特兰蒂斯这个问题上。柏拉图也没说有金字塔这个事儿啊。那即使是有史前文明，这个金字塔呢，也不一定和这个亚特兰蒂有有啥必然联系。反正这些咱都是瞎猜呗。还有还有一些科学家相信呢，说这个亚特兰蒂斯与它最匹配呢，叫做呃、嗯、赫里克哈这个地方，这个是位于雅典城西边大约150千米的一个城市，曾经呢也是非常的繁荣，非常的兴旺，是这么个城邦，呃，也是备受尊崇的柏拉洞的圣地所在。嗯，然后呢，是在公元前373年的一个夜晚，呃，这个时候呢，就是柏拉图三十五岁左右哈。这个时候呢，一场大地震彻底毁灭了赫里克这个地方，所以呢，这个呢也是不禁让我们，嗯、呃，产生一些猜测，就也许呢，当时柏拉图也是受到了这场大地震的启发，创作出了亚特兰蒂斯的故事，或者说呢是把这个亚特兰蒂斯的故事啊，呃，融入到了这个克里特呃这个城市毁灭的一个一个变化过程当中哈，然后创作出了。这个新的传说啊，好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了我尿回来，咱们继续聊。在世界范围之内啊，与海洋神秘事件有关的主题当中，有一个不得不提的地方，就是百慕大三角。这也是一个大 IP 了。咱们现在看一些与科学有关的八卦事件，基本有几个必谈的内容 ：UFO 啊、外星人呐、啊、百慕大三角啊、美国的51区啊、北纬三十度啊、尼斯湖水怪呀、啊、麦田怪圈啊，还有这个月球的背面哈。虽然这些事已经被人们讲烂了，可是呢，每次说的时候，大伙呢还是很想听。那自然的一些研研究人员呢，就把这个亚特兰蒂斯和百慕大三角扯上了关系、啊。稍微解释一句哈，百慕大三角。这个断句应该是百慕大，逗号三角，而不是百慕大三角。这个百慕大呢，这是音译过来的一个地方哈。呃，英文呢，这个百慕大叫做百慕大哈。从上世纪六十年代开始，人们呢就陆续对在大西洋西部，也就是百慕大海域，呃，巴哈马群岛、佛罗里达半岛这个附近吧，这个海底呢是接连高出了很多的发现。呃，这个呢，还是看一下地图啊。这个地方呢，就是在大西洋的西边，靠近美国这这个地方了。呃，距离传说中的海格力斯支柱，就是这个直布罗陀海峡这块呢，大约有五千多公里、呃。反正这都不重要，只要人们愿意相信好，搁哪都都能找到这个亚特兰蒂斯。1967年，美国的一位飞行员罗伯特，嗯，布拉什，他呢是在。大西洋巴哈马群岛低空飞行的时候，就发现了水下几米处有一个巨大的长方形的灰色物体。这个几何图形是十分的完整，所以呢，他马上就意识到了这个呢一定是智慧文明的建筑物，而不是呢自然形成的。马上呢就拍了照片哈，把这个照片呢，呃，送给了一送到了一个美国法国人的手里，呃，迪米特里哈，因为这个人呢也曾经在这个海域。飞行过也是发现了这个长方形的物体，嗯，也是一个非常笔直的一个一个线条号很规则的形状。然后呢，很快呢就有这个科考队呀、啊、探险队哈、啊、赴现场这个进行考察一番。因为这个巴哈马群岛附近这个水呀、啊、并不是很深，所以呢水底下的东西呢很容易就被看见。1968年呢，人们就不断的在嗯、呃、比米尼岛。呃，这一带呢，发现了巨大的石头建筑群哈，静静地卧在大洋的洋底，就像是一些什么街道啊、码头啊、城墙啊、呃门洞号等等啊，发现了很多东西。那之后呢，这个探险队呢，果然就找到了之前照片上的这个物体。这个呢，是一道大约30厘米厚的一堵墙，这个说法还不一样，有的说是50厘米厚，有的甚至说有150厘米厚。呃，长度呢也不一样哈，一般都是说在500米左右左右吧。发现了这么这这么一堵墙，这个墙是十分的挺拔，这个墙上的石头也是十分的平整。组成这个墙的石头每块石头呢，说有25吨重啊。那么这个规模宏大的建筑物就被称为比米尼大墙，这个也是一个非常有名的一个一个传说了，一个大 IP。呃，一九七一年，探测者们呢在东墙脚下打开了一些洞，发现呢下面呢还有一层石块。由六公分的水泥浇筑于第一层的岩石之下，那人们就推测，这个呢一定是一个未知的高度文明的一个社会的，呃，这留下来的这个遗迹了。那根据长在这些建筑物上的红树根化石，表明啊，这个地方至少有一万两千年的历史。那在1979年，美国和法国的科学家呢，运用更先进的仪器，在这个百慕大三角地区呢，还发现了金字塔。说这个金字塔呀，底边呢每边长大约是三百米，高呢大约是二百米，塔尖距离海洋这个洋面仅有一百米。这比现在这个现存的最大的胡夫金字塔还要高了哈！胡夫金字塔才一百四十六米，这个一下干了二百米。嗯，而且研究表明说，这个海底的金字塔比埃及金字塔还要古老。啊。在一九八五年，有两名挪威的水手在百慕大三角下面呢，还发现了一座古城。拍摄的照片上面显示哈，也是有一些大陆啊。街道啊，呃，寺院呐、啊，什么什么房屋哈、啊，跟这个柏拉图描描绘的是非常的相近。嗯，然后后来又有一些在古巴近海地区啊，有一些科考船也是用声呐，也是发现了海底有一些巨石方阵。整个这个图形呢，就像是被一个海水吞没的一个城市的废墟一样哈，方圆达十六平方千米。那么按理来说呢，大自然不太可能摆出如此规则的巨石方阵。据内部消息透露，在这个海域附近哈，也是发现了八座类似于巨型金字塔的建筑哈，这个分布呢也是很有规律。嗯，所有这一切都表明嘛，曾经存在一个古古代大陆，嗯，存在一个文明的社会，被葬在了这个大洋的洋底。但是这些东西，首先这个是不是不是真的就是存在哈？这些东西这些资料都是咱从网上找来的。呃，另外就是这些东西，就算是存在的话，这个是不是亚特兰蒂斯人建造的，我们呢都不得而知啊，还是有待进一步的研究。那以上这些对于亚特兰蒂斯这个地理位置的猜测呀，基本呢还算是都局限于在大西洋的附近，在大西洋的海底。但是人类的想象力呢是无限的，有人呢就把这个眼光呢放得更远。嗯，有一些考古学家就推测了，说这个亚特兰蒂斯啊，嗯，在现在的在南极啊，不在大西洋。而且呢，还用这个地壳滑动说来解释亚特兰蒂斯的毁灭，嗯，认为这个亚特兰蒂斯呢，不只是受到了火山、呃、洪水这些、这些这灾难，这个这些灾难哈。紧接来，紧接下来呢，还有一场严寒，从而呢导致这个亚特兰蒂斯人放弃了自己的故乡，他们呢跑到了南极。就当时他们去南极这个位置还是很暖和的，但是后来呢，这个寒南极也是变冷哈，到底给你灭了。那二十世纪初。在土耳其君士坦丁堡的亚历山大图书馆里边呢，发现了一张古代世界的地图，上面呢非常清楚地描绘出了整个美洲、南极洲的位置和轮廓。旁边呢还标注写着：“参照古代地图原本，绘制于14世纪。”可是啊，咱们追溯一下历史，直到1942年哥伦布才发现新大陆，那人们才知道美洲。嗯，而这张14世纪从古人之处模仿的。这种这个世界地图竟然呢是画出了世界大陆大洋的全貌。那在当时呢还没有精确的罗盘，没有定位装置，无法呢进行远航，甚至呢还不知道这个地图是个圆的。所以这个图从哪来的呢？答案就是呢这张地图啊一定是史前人类所绘制的。然后呢呃在14世纪的时候呢重新呢被人们发现，并且呢仿制出了古世界的这个地图。那通过这张古地图的研究发现哈。那个时候，这个南极洲的轮廓和现在有很大的差别。他不说，咱们说嘛，画这个南极洲和这个美洲大陆嘛，美洲大陆画的和现在是一模一样，但南极洲差的画的这个差别很大。这个咋回事呢？后来才明白，咱现在不有这个卫星遥感技术嘛？从天上看哈，用用这个卫星拍摄才发现，南极洲，咱现在说这个南极洲啊，很大一部分呢，它都是冰层，在这个冰层下边，也就是说，咱把这个冰假设把这个冰雪都抠掉。抠下去之后，你就会发现了。这个时候，真正的南极的这个大陆啊，就都是土，都是石头。这个大陆和这个古地图画的这个南极大陆啊，那就是一毛一样的。也就是说，史前人类绘制的这个南极，实际上是一个没有冰雪覆盖的南极。那个时候还是一个相当温暖的南极，是一片温暖的地区哈。后来才有的雪。那既然史前时期这个南极洲是一片生机盎然的世界。所以呢，就不难推断了，这里边呢一定是，呃，有人类居住，呃，而且呢，当时呢，人们已经掌握了先进的航海的技术，可以绘制地图，呃，也是高度的发达，所以人们就推测哈，这个这南极洲就是传说中的亚特兰蒂斯、呃。反正这种事儿吧，哈，这真假呢，咱就也就不用在意了，就是听个热闹就完事儿。还有其他很多种的学说，比如说爱尔兰学说呀、加利斯，呃，学说哈，就是说这个亚特兰蒂斯在不同的地方呗。呃，反正现在是越来越多的科学家呢，都是关注这个话题哈。而且呢，相信这个亚特兰蒂斯并不是柏拉图编的故事啊，相信一定能有这真的地方存在啊。这个就个人理解不一样了。还有人觉得这个亚特兰蒂斯呢，这个并不是地球上的一个岛，而是古人看到的这个外星人的一个宇宙飞船。比如说，在一万年前，有外星人乘坐着乘坐着亚特兰蒂斯号在地球上进行考察，期间呢，和当时的土著人呢发生了一些交流。那土著人看到他们这种高科技啊，就是奉为神明，也是做了一些记录，然后这个飞船就离开了，嗯，然后当时土著人就觉得这个岛就是沉没在海洋当中就找不到了，好，就留下了各种各样的神话传说。对于这个亚特兰蒂斯的寻找吧，人们是一直都未曾停止，但是呢又迟迟的没有结果，嗯，所以除了在海洋当中去探索，真正的去研究。那也有一部分人呢，致力于另外一种方式去找寻亚特兰蒂斯。从19世纪以后吧，就出现了一些人，他们呢想借助催眠透视和与灵魂对话的这这这种方式哈、啊，去寻找消失的亚特兰蒂斯。这就有点像赵本山的小品里边睡觉买彩票中奖的这个桥段，虽然听起来很搞笑，但是仍然有很多人去追捧。有一位英国的伙计，他呢就是也是利用催眠嘛。催眠之后就说看到了曾经的亚特兰蒂斯，说是在一百万年前，亚特兰蒂斯呢就已经存在了，呃，文明呢也是达到了巅峰哈，不仅有超能力，而且呢还用用这个化学的方法能够生产出金银哈，还能生产出，呃，根据这个需要吧，呃，生产出各种谷物啊、家畜啊，还会使用飞机，甚至还有空中的这个军舰哈，你就你就听个热闹。那在这些大师里边呢？有一个最有名的一位，叫做埃德加·凯西，这个可是一位神人呐、啊，在当时有人把他当作成大神，当成先知啊。嗯，但是我可我先告诉你一下，这个人就是一个骗子，反正我觉得这个人就是一个骗子。你看，咱说说他的事儿。这个凯西，他小时候呢，他自己说的，通过趴在教科书上睡觉就能记住所有教科书里边的内容。后来呢，他是得了一场病，这个声带呀，声带不行，得病了，说话不行。找到了一位催眠大师，通过这个催眠疗法给他的这个声带呢治好了。他就看，哎，这个方法不错呀，比这个搞摄影赚钱快。他本来呢这是整整摄影的，然后呢他也加入到了睡这个催眠师的呃这个行列当中，并且呢是一发不可收拾哈。他以不可思议的力量拯救了许多的病人，并且呢他还能看穿遥远的过去，也能看到即将来临的这个这个未来、啊。在凯西。一万四千三百零六个催眠解读的报告当中呢，有超过五百个病例提到了亚特兰蒂斯这个地方。呃、嗯，因为他说呀、啊，这个古老的大陆，这亚特兰蒂斯呢，有超过二十万年的历史，所以呢，许多灵魂呢、啊、都在这里边转世重生了，所以呢，都有这个经历，都有残存的记忆。那据说呢，这个凯西是花了二十年的时间，做了数百次的催眠透视，从而呢，将亚特兰蒂斯的这个故事就还原出来了，非常详尽的描述了他的。过去哈、啊、描述了他的未来，那他说这个亚特兰蒂斯这个历史啊，呃有数十万年，但是他们文明真正兴起啊，真正的发达呢是在公元前五万年左右。这凯西就说呀，起初那亚特兰蒂斯的人民的这个房屋啊，也是用木头来建造的，接下来呢采用石头，嗯、呃，以这个圆形构造为主，建得十分的结实。呃，刚开始呢也是这个靠狩猎为生。渐渐的呢，是用这个石头啊和木材呀、啊、制作一些工具，然后呢开始从事畜牧业，开始农耕，呃，逐渐的还掌握了火的使用方式，然后呢就是发现了铜啊、铁呀、啊。那在环境方面呢，这个亚特兰蒂斯这个地方，这个气候非常的温暖，非常适合生存。当时呢还有巨大的恐龙啊、大象啊、犀牛啊、野猪哈等等这些动物。这个网上资料就这么说的，说还有恐龙。嗯，虽然这些动物哈也会威威胁当时的人类，但是亚特兰蒂斯呢很快就呃进入到了更高级的文明，成为了这个大陆的支配者。这凯西说哈，为啥他们这么厉害呢？就是因为这个亚特兰蒂斯它是神的后代嘛，所以是比较接近神。在公元前两万0 0年左右，亚特兰蒂斯呢进入了黄金时代，达到了超级文明的程度。呃，后来还有了什么超级能源哈，就之前说的那那些事那各位，您觉得凯西说的这个事儿，他能是真的吗？这一看，这就是一个三流的科幻小说。嗯，这个说这个段子哈，说的这个事儿，就跟咱们现在玩《我的世界》差不多哈，一点点的呃进步，一点点的嗯构建自己的城邦哈，没啥技术含量。那为什么在当时凯西的这种说法还能这么流行呢？有这么多人愿意去听，愿意去相信呢？因为哈，因为大家都爱听故事，都热爱幻想。这个是人类的一个共同点，可是呢，当时没有那么多优秀的作品啊，这这个一个凡尔纳是远远满足不了大家的欲望。当时呢，也没有电脑游戏，没有手机游戏，所以呢，这个凯西他就借助解梦的形式，就更好的为大家提供了一个无限想象的空间，打造了这么一个幻想的平台。你看哈、啊，咱们也有周公解梦啊。那你说解梦，你这玩意儿灵不灵呢？我可以告诉你，灵哈，很灵。为什么灵？因为解除的这个梦啊，这就是就是一块磁铁。所有你愿意相信的东西才会被吸引过来，你不愿意相信的东西，你都主动给过滤掉了。所以你看到的结果，它保证是灵啊！就比如说你梦到了水里有鱼，解梦哈，解梦专家告诉你，这个鱼啊，那就代表发财，你要走好运。那在接下来的日子里，做完梦的这几天，任何一点意外的惊喜，都会让你和这个梦联系上。比如说走路的时候捡了一个曲别针，去菜市场买菜，人家给你抹了两毛钱，你都觉得哎呀，这个梦真准啊！代表财呀，我要走好运了。而这个凯西呢，他呢则是编织了一个全人类的大梦哈。可以说，这个凯西虽然我说他是一个骗子，但他绝对是一个营销的天才。嗯、呃，他是出生在一八七七年，在美国。那这这段时间哈，如果你还记得的话，咱之前做过一期关于催眠的节目。呃，在这段时期，这个催眠在美国也是非常的火。但是这个凯西呀，他呢不满足于催眠一个人挣这么点小钱这段时期呢，人们对于海洋的探索也是逐渐的增强，因为这个技术也是逐渐的发展嘛，所以这个凯西就非常天才的把这个传说中的亚特兰蒂斯和这个催眠这俩事儿呢就结合在一起，用咱的现在话说就是玩的就是跨界，玩的就是交叉行业。那他这个故事编的是实在没有什么新奇的地方哈，但是。他这种描述却恰恰的满足了人们所有的幻想。你想想，这个故事当中描述的有取之不尽、用之不竭的能源，还能返老还童，各种高科技的产品，人们也不用上班了，天天就是无忧无虑的生活。那自打人类出现以来，这个就一直都是我们所向往的生活。所以，即使当时人们心里明镜的知道这是一个科幻小说而已哈，但是呢，还是愿意去相信它，何必去捅破这个美梦呢？那就让大家这么一起继续一言下去。也挺幸福的，所以我觉得哈，这个才是对，呃，这个凯西哈，对于这个亚特兰蒂斯这个梦做出的这个梦的解析哈，这个事儿哈，给我们带来的一些更为深入的一些思考吧，而不是说走两种极端，呃，一种是说把这个凯西看作成一个神棍，上来就是一顿批判，呃，另外一种呢，就是说沉迷于这个神秘学无法自拔，看到很多神秘现象上呢，都愿意去相信哈，这些呢，我觉得都不是一个客观公正的态度，而是呢，你应该。看到故事背后的本质，分析这个背后的道理，这也就是这个亚特兰蒂斯，还有什么麦田怪圈哈，就之前说的这些奇闻异事，这些事儿为什么会经久不衰，嗯、都是这个原因，就是因为小孩爱做梦，大人呢同样也愿意去做梦、嗯。咱们不也有吗？有这个蓬莱仙岛哈、啊，还有这个八仙过海的故事，那也有人就想偏偏去研究一下，研究看看这蓬莱仙岛是不是真的。那我可以告诉你，你要说是真的，那这事儿确实这就是真的。因为一旦一件事儿大家都愿意去相信的时候，那么这个事儿就已经变成真的了。可以说，这个蓬莱仙岛，这就是咱中国版的亚特兰蒂斯哈。故事的内核都是一样，都是一个高度文明、高度发达的一个世外桃源，大家过着幸福快乐、没羞没臊的生活。可是呢，这个是凡人所不能、不不不能真正体会的时候，所以呢，只能是存在自己的幻想当中。你觉得自己的生命的长度可以是无穷大，生命的质量、快乐的这个程度可以达到无穷大，哈。所以呢，这个本身这就是一个不可能的故事了。嗯，所以没办法，总有一些蛋疼的专家，就总想去搞一些研究啊，搞搞一些去调查。嗯，不管是啥，总觉得是真的，哈。嗯，我只能说是祝你们好运吧。柏拉图的一个最伟大的学生是亚里士多德，他呢在提及、嗯、亚特兰蒂斯的时候说过这么一句话，他说。创造他的人也是毁灭他的人。嗯，好了，以上就是今天节目的全部的内内容哈。感谢您的收
0: 听，谢谢大家，再见。像很像蝴蝶，美丽的飞，盘旋然后冻结。但我相信你给我的誓言，就像一定会来的春天。我始终带。始终。时